0: Abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, nós vamos meditar na Palavra do Senhor a partir do versículo 15, Primeira Carta de João capítulo 2 a partir do verso 15, dessa forma estamos dando sequência à exposição bíblica nesse texto. Você pode ter acesso às outras mensagens uh, através do Ministério de Comunicação da nossa igreja, que diligentemente tem postado uh, os cultos e as mensagens no YouTube. Você pode procurar lá no canal da nossa igreja. 1 João, capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz o seguinte, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor é um Deus de amor e nos ama profundamente, venceu a morte por nós. E nós te louvamos, Jesus, nesta manhã e queremos te amar mais. Por isso ensina-nos na tua palavra e dá-nos o privilégio de não somente aprender, mas sobretudo praticar, ó Deus, viver por aquilo que o Senhor já nos ensinou. Nós oramos no nome de Jesus. Amém Eu não pedi para nascer Eu não nasci para perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu estou plugado na vida Eu estou curando a ferida Às vezes eu me sinto como uma mola escolhida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva para casa e só traz o que quer. Eu sou o teu homem, você é a minha mulher. E a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Vocês, agora vocês pegaram né? o que, que é: o corinho. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Bonito o corinho, né? Esse é o espírito da nossa época. Essa é uma música do Lulu Santos. E embora nós não cantemos essa música aqui, porque não faria sentido nenhum, tem muita gente que, embora... Siga Jesus Cantaria essa música Perfeitamente no seu culto a ele Porque é assim que pensa Consideramos justa toda forma de amor É talvez o hino Do nosso tempo Essa música foi escrita por Lulu Santos E o nome dela é Toda Forma de Amor e veja você como Lulu Santos já havia há muito tempo captado o espírito da nossa época. A imposição afetiva sobre a realidade e sobre os julgamentos. Nós vivemos num tempo em que se você amar algo, isso é legítimo. Se você tiver afetos por uma pessoa independente de quem ela seja, de como ela seja, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é legítimo. Mas isso não está relacionado apenas com a ideologia de gênero e aos relacionamentos interpessoais. Na verdade, isso é a expressão daquilo que é mais comum no nosso tempo. Se você ama algo, corra atrás do seu sonho e viva como você quiser. Essa é a identidade do centro da cultura popular, no Ocidente, e sobre onde ele tem influência. Agora, nós estamos diante de um texto que se opõe frontalmente a essas afirmações. Porque se o Lulu Santos e o Espírito da nossa época dizem consideramos justa toda forma de amor, o texto que nós lemos começa com um imperativo Contra um determinado tipo de amor. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Ora, não é toda expressão sentimental. Que se manifesta legítima. Diante do crivo da palavra de Deus. E alguém poderia argumentar. Mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas nem toda expressão sentimental e afetiva, mesmo que seja amistosa, deriva da vontade de Deus para a nossa vida. E é por isso que quando você ama algo, não necessariamente aquilo lhe fará bem. Aquilo será o caminho e a vontade de Deus para a sua história. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você. A Bíblia nos diz: não ameis o mundo, não somente nessa passagem, mas em muitas outras. E o que eu quero fazer com vocês nos minutos que nos restam aqui juntos é meditar sobre o que não é não amar o mundo, que não é obedecer esse mandamento. O que é amar o mundo? Portanto, o que é desobedecer esse mandamento de uma outra forma? E por fim, por que amar o mundo é um problema? Se eu for bem sucedido, eu vou responder essas três perguntas ao longo da nossa meditação, mas a, mantenha a, a Bíblia aberta para que você consiga acompanhar o meu raciocínio. O apóstolo João, nessa carta, ele deixa muito claro que o amor ao mundo é inimigo do amor a Deus. E essa expressão, não ameis o mundo ela muitas vezes é confundida com uma espécie de postura ascética com relação ao prazer, à alegria, como se santidade fosse um sinônimo de tristeza e de uma vida sem graça. Às vezes as pessoas entendem que santidade, ou o sujeito santo, é o perfil daquele estraga prazeres, que consegue colocar defeito em cada expressão de alegria e morre de medo de alguém ser feliz perto dele. <risos> Isso não é santidade. A Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de alegria. Que alegria é fruto do Espírito e que Deus criou a realidade cheia de cheiros, sabores e experiências que são profundamente prazerosas e que isso é bom, se não lembre-se de algumas passagens da Bíblia, porque algumas pessoas entendem que a nossa realidade física, temporal, ela é ruim, como se o mundo que Deus criou fosse ruim, mas lembre-se que o mesmo autor dessa carta, escreveu também um evangelho, e o versículo talvez mais famoso desse evangelho é que, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu filho unigênito por ele, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, é claro que João está usando a palavra mundo com sentidos diferentes nessas duas passagens, mas no Evangelho a palavra mundo, embora seja a mesma no grego desse texto aqui, cosmos, é a expressão do universo criado por Deus, Deus amou o universo, Deus amou a sua criação, e porque a criação estava caída, por conta do pecado humano, Ele enviou o seu filho, para que na salvação da humanidade, a criação que está submetida a ela, e geme por causa do nosso pecado, ela também fosse redimida, e Deus amou o mundo, nesse sentido de ter amado a sua criação, mas o sentido da palavra mundo aqui é outro, na passagem que nós estudamos, e nós vamos vê-lo mais adiante, eu só estou destacando esse ponto nesse momento, porque a realidade física, temporal, ela é boa, Deus declarou isso, quando em Gênesis capítulo de número 1, uh, um, o versículo 31, Deus encerrou o processo da criação, Ele disse no sexto dia, e viu Deus que tudo era muito bom. Não é que era bom, era muito bom. Deus fez a realidade dotada de cores, cheiros e sabores. Que é uma coisa surpreendente. Deus é o Deus que criou o orgasmo, o café. Deus é o Deus que criou a experiência da diversão e da alegria. Que tipo de Deus cria tantas cores e tantas diversidades de flores? quem é o senhor tão criativo que fez animais com designs tão extraordinários e dotou a realidade de uma complexidade tão profunda ao mesmo tempo que de uma estética tão admirável? É só você assistir os documentários do National Geographic para você ficar deslumbrado com a criação de Deus. E Deus falou a respeito daquilo que Ele fez. É muito bom. É muito bom. Deus é um Deus de prazeres. E na sua presença há profunda alegria. Quando nós conhecemos a expressão exata do ser de Deus que é Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus Cristo não foi um homem daqueles que não tocavam em nada e não faziam nada, apontando pecado em tudo. Jesus foi um homem santo, mas Ele desfrutou dos prazeres da vida com santidade. Quando escrito lá em Mateus capítulo 11, versículo 19, os fariseus estavam criticando Jesus pelo seu comportamento de andar com quem ele andava, de comer e de beber o que ele bebia. E olha o que ele diz em contraste com João Batista, Mateus capítulo 11, vou começar no versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe e dizem, eis aí um glutão, um beberrão de vinho, amigo dos publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus colocou os fariseus contra a parede e disse, o negócio de vocês se oporem a mim não é por causa do meu comportamento, porque alguém que foi um aceta foi criticado por vocês. Eu, de fato, não tenho um posicionamento e um comportamento que pode ser associado a uma conduta de vida de um aceta de uma pessoa que vive em jejum, de uma pessoa que não sai com os amigos, de uma pessoa que não tem tempo de diversão. E vocês me criticam por isso. Mas vocês também criticavam João Batista. O problema de vocês é comigo e com todo aquele que Deus envia. E essa realidade, meus irmãos, ela é apresentada em todas as páginas das Escrituras. Quando fala que aquilo que Deus criou o glorifica e Deus tem prazer na nossa alegria. Agora, veja que interessante que há muitas pessoas que confundem prazer com pecado, mas há muitos outros também que tratam com uma relativização profunda, como se o prazer fosse um fim em si mesmo. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está orientando o jovem pastor Timóteo, a pastorear a igreja do Senhor, ele diz lá no capítulo 4, o versículo 1, mantenha a sua Bíblia aberta e confira lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, aqui está sendo dito pelo apóstolo Paulo que nós vivemos num tempo em que pessoas ensinam o engano e esse engano tem uma origem demoníaca no meio do povo de Deus, justamente porque, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, e preste bastante atenção no verso 4. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, você precisa ter em mente que quando o apóstolo João ele diz, não ameis o mundo, ele não está se opondo à realidade de você sentir prazer e alegria com as coisas que Deus criou e com o mundo que ele dispôs para o nosso deleite, para a glória dele e também para o nosso cuidado, ora, se esse fosse o caso, todos os mandamentos que dizem respeito a coisas temporais do nosso dia a dia, seriam uma contradição a esse não ameis o mundo, porque, por exemplo, qual é o mandamento de Efésios capítulo 5, em relação aos maridos e as mulheres? Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja, a minha pergunta para você, maridão, é A sua mulher está no mundo? <risos> Entendeu? Nenhuma das nossas experiências de obediência a Deus Está fora desse mundo que Ele nos colocou Então, quando é, nós somos ordenados por Deus Para amar e cuidar das coisas Não há contradição entre esses mandamentos do cuidado temporal e essa realidade de nós não podermos amar o mundo. Isso eu gostaria de deixar claro. Mas presta atenção aqui em mim e vamos continuar o raciocínio. Porque se é verdade que há uma confusão muito grande sobre o que não é amar o mundo, afinal de contas, o que é amar o mundo? O que essa passagem veta e proíbe a nós, sob pena de nós estarmos pecando contra o Senhor? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não, do pai não está nele. Versículo 16, preste atenção. Porque tudo o que há no mundo, e ele vai começar a descrever a respeito do que ele está dizendo. A concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui nós temos a explicação de João, a que ele está se referindo quando ele usa a palavra mundo. Essa palavra mundo ela está associada, no seu sentido nessa passagem, à palavra concupiscência. E embora a palavra mundo seja aquela mesma de João 3,16... Aqui João ele está falando da era presente, do pensamento da moda, da tendência cultural que nos arrasta para um estilo de vida pagão, que não considera o amor a Deus como a raiz de todos os nossos amores. É disso que João está falando. E como é uma coisa muito abstrata, Falar sobre a cultura, sobre a cosmovisão da nossa época, ele explica isso falando das concupciências. Que, que palavra que é essa? Se concupiscência estivesse em português e não em grego, ela significaria desejo, inclinação, apetite. Então, Paulo, João, ele está dizendo e se referindo ao mundo a algo que nós percebemos pelos nossos apetites apetites da carne dos olhos do ego é disso que ele está falando ele está falando daquilo que você é conquistado a desejar e está aqui o desafio da passagem porque a manifestação do pecado aqui não causará em você asco, nojo, afastamento imediato. Você não vai ter em relação a essa face pecaminosa do mundo uma sensação de feiura, pelo menos não inicialmente. Porque o nosso coração deseja se apegar aos amores que esse mundo oferece de uma maneira incondicional nós fomos criados por Deus para amar somos seres inclinados ao amor Deus nos criou para amá-lo acima de todas as coisas mas como nós fomos desconectados dele pelo pecado esse aspecto da nossa natureza afetiva não foi anulado, ele só foi desconectado do seu propósito eterno mas nós continuamos precisando de amar e como essa é uma carência inerente a qualquer pessoa, ela se manifesta muitas vezes no apetite da nossa carne. E isso está relacionado ao pecado da luxúria. E não é só no sexo que esse desejo pecaminoso muitas vezes se manifesta. Lembre-se que eu já falei aqui, que sexo não foi criado pelo diabo, foi uma realidade criada por Deus para a glória dele, mas nós lidamos com essa realidade da vida, amando isso mais do que nós amamos a Deus, mas isso diz respeito a toda fonte de prazer e alegria, que nós podemos ter nesse mundo que Deus criou, é por isso que, você, Nunca cansa de rolar o Pinterest. Porque os seus olhos têm um apetite. É por isso que é tão fascinante a vida das redes sociais, da vida dos outros. E porque há interesse da nossa parte que os outros consumam aquilo que a gente produz como propaganda de si mesmo. Porque Existem apetites nos nossos olhos que são infinitos, insaciáveis. É por isso que você tem a capacidade de destruir as pessoas que estão em volta de você simplesmente para alcançar um sonho. E esse sonho está intimamente ligado ao seu orgulho, aquilo que você pensa sobre si mesmo. Aquilo que você acha que dá valor à sua existência, que faz o seu eu ter sentido na história. Sabe o que é isso? A soberba da vida. Porque eu sou o doutor que formou nessa instituição. Porque você não sabe quantos anos demoraram de mim para construir esse patrimônio que eu tenho. Porque você não tem ideia. E a gente pode colocar qualquer coisa nessa soberba da vida até mesmo o corpo que nós temos. Porque eu malho e você como pudim. <risos> Miséria. <risos> ai, ai, a soberba da vida. E não tem nada de errado ter um corpo em forma. Aliás, é sadio, é desejável. O problema é que isso pode se tornar a razão pela qual nós vivemos. Isso é amar o mundo. Mesmo que você esteja direcionando todos os cuidados a uma área específica que você não considera mundana. Foi Deus que mandou a gente cuidar do corpo. Nós conseguimos racionalizar com muita facilidade o pecado que é resultado do amor ao mundo. E está aí o perigo dele. Porque nós podemos viver de maneira idólatra sem que necessariamente, liturgicamente, num ambiente como esse, nos prostremos diante de uma imagem. Porque o mundo tem ídolos para todo tipo de gosto. Existem ídolos que são religiosos, entidades é, espirituais. Mas os ídolos que mais nos pegam, sobretudo os evangélicos, são os ídolos seculares. Aqueles que estão ligados à carreira. Aqueles que estão ligados a finanças. Aqueles ídolos que estão ligados ao nosso bem-estar e ao nosso lazer porque para satisfazer os apetites, as concupiscências dos nossos olhos, da nossa carne e a soberba da vida, nós negligenciamos o amor a Deus. E aqui fica quase que perfeita a ilustração desenvolvida pelo, pela mitologia grega, no mito de Narciso. Porque Narciso, ele foi destruído por um amor que o matou. O amor a si mesmo. O mito de Narciso é a, é a história que faz referência a um rapaz que era filho de um deus e de uma ninfa e que tinha por nome Narciso. No início da sua vida, seus pais foram consultar um oráculo e eles foram alertados de que seu filho seria feliz e muito bem sucedido se não contemplasse o próprio rosto. E a profecia ficou no coração dos pais, o menino cresceu e se tornou lindíssimo. Lindíssimo. Ah, o texto do texto que faz referência a isso diz o seguinte, Narciso cresceu e se tornou um jovem bonito de Beócia, que despertava amor tanto em homens quanto em mulheres. Mas era muito orgulhoso e tinha uma arrogância que ninguém conseguia quebrar. Até as ninfas se apaixonaram por ele, incluindo uma chamada Eco, que o amava incondicionalmente, mas o rapaz a menosprezava. Querendo vingar-se dela, Eco, procura Afrodite, a deusa do amor e pede que ela construa uma armadilha para que ela seja vingada dos seus sentimentos não correspondidos e Eco tinha um, um terreno com um lago e quando Narciso estava passando por lá ele caiu na armadilha montada por Afrodite e Eco o que, que é o Eco? É o som da própria voz. É interessante essas ironias, né? Narciso não se preocupava com nada além dele. E foi justamente o eco que o condenou. E ele olha para a água, se apaixona pela própria face e fica ali se contemplando, indefinidamente, definhando, até que se precipita para a água e morre. Esse é um amor desordenado, afetivo, profundamente afetivo, mas que destrói, que mata, que corrompe, que drena a justiça, que anula a beleza, que decepa a bondade. É por isso que nem toda forma de amor é justa. Mas veja por quê, e eu gostaria de encerrar dessa forma, por que amar ao mundo é um problema? E o texto deixa muito claro. Em primeiro lugar, versículo 15, veja o que diz a palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem o que, as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o primeiro dos quatro motivos pelo qual amar o mundo é um problema. Não há compatibilidade entre o amor ao mundo e o amor do Pai. Esse é um problema. Jesus já comentou com relação às finanças, que não dá para servir a dois senhores, porque ou você amará e se devotará a um ou ao outro. Mas preste atenção que o texto diz que não somente com relação ao destino há uma certa incompatibilidade. Nesse sentido, como o texto seria redigido? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo... O amor ao Pai, destino de amor, telos, não está nele. Mas não é isso que está sendo dito aqui, embora seja verdade. O que está sendo dito aqui é que o amor do Pai não está nele. O amor que tem origem no Pai e que é derramado sobre nós. Percebe a diferença disso? O amor ao mundo, ele não só nos impede de nos devotarmos a Deus como destino do nosso amor, mas ele nos sela, para que o amor de Deus penetre em nós, para que nos sentamos amados por ele, para que nós olhemos e clamemos, ah Pai, ele é o meu papai, a minha orfandade foi superada. Porque alguém que ama o mundo nunca tem seu apetite satisfeito. Está sempre carente. O amor do Pai não está, o amor do Pai não está nele. Tanto o destino dos nossos afetos quanto a nossa recepção do amor de Deus é comprometida quando nós amamos o mundo. Segundo lugar, por que amar o mundo é um problema? Porque amar o mundo é se submeter ao mundo como seu Deus. E veja o que o texto diz no versículo 16: Porque tudo o que há no mundo, aí eu vou pular um pedaço, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa realidade de procedência não está relacionada à criação. Porque o diabo nunca criou nada que fosse original. Ele sempre deturpa a criação. Ele é o pai da mentira, não porque ele é original em mentir, mas porque ele deturpa a verdade. Deus é a verdade. E ele não é criativo ou uma pessoa original, Satanás, ao fazer alguma coisa. Ele destrói, ele só faz isso. É por isso que ele é o pai da mentira. Mas quando diz que procede do mundo está se referindo ao fato de que nós sempre nos submetemos àquilo que amamos. E quando nós amamos o mundo, aquilo se torna o nosso Senhor. O que dita as regras da nossa agenda, a maneira como administramos os nossos recursos, a prioridade que estabelecemos para os nossos relacionamentos é por isso que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor, porque ele destrói tudo que encontra com miséria quando não há saciedade no coração, porque sempre mais é necessário. Então, nós nos submetemos a tudo aquilo que amamos, e quando amamos o mundo nessa realidade, nessa categoria, o mundo se torna o nosso Senhor. Isso é uma escravidão terrível. Mas não devemos amar o mundo por um terceiro motivo, porque amar o mundo é uma experiência passageira. Ora, versículo 17, o mundo passa bem como a sua concupiscência essa realidade transitória, ela é claramente percebida em qualquer aspecto da vida, você se dedica, te dedica para passar naquele concurso e se aquilo se torna um ídolo no seu coração e a razão pela qual você vive, quando você passa no concurso, você tem aquela sensação por um instante de que de fato você alcançou a felicidade no outro dia, você está lidando com os problemas do chefe que você recebeu, por causa que você passou no concurso, e aí a outra luta entendeu? gente, quando eu era criança o sonho de consumo de uma pessoa da classe média era comprar uma marajó <risos> vocês sabem o que é isso? marajó é a Station Wagon do Chevette. <risos> que miséria. Mas tem gente que vive por conta de um carro. E é pouco demais. É pouco demais. Ou por aquilo que o dinheiro pode comprar. Onde ladrões roubam, escavam e a ferrugem corrói. Você está entendendo? É disso que nós estamos falando. O mundo passa com as suas concupiscências. E o poeta desse mundo, sabe o que ele vai falar? Quando passar, quem você dirigiu todo o seu amor, não vou dizer que foi ruim, tão bom que foi assim, assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. É isso que o mundo faz. Quando você dedica algo, dedica o seu amor último a algo que é transitório, um dia esse objeto do seu amor virará para você e falar assim, não te quero mais. Fica aí com o que você tem. E isso é triste demais. Em contrapartida, olha o que o texto diz. O que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Sabe por quê? Porque o amor a Deus, o que Ele derrama por nós, é aquele descrito em Jeremias 31, 3. Com amor eterno te atraí. Por isso, com benignidade. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Hoje é um tempo para você pensar nos seus amores, nos seus afetos. Aquilo que tira o seu fôlego, ou que te faz não dormir, mesmo que seja insônia do seu trabalho, aquilo que faz você colocar a sua energia e a maior parte dos seus recursos, você tem amado o mundo. Hoje Deus trouxe você aqui, colocou você em contato com essa mensagem, para que você saiba que Ele ama você com a própria existência é a vida dele porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ao invés de viver simplesmente para si mesmo Deus transbordou em amor por você enviou o seu filho e decidiu morrer na cruz para que você pudesse experimentar o amor do Pai mas a menos que você renuncie todos os outros seus amores e submeta esses amores àquilo que Deus diz que eles devem ser na sua vida, você não vai conseguir experimentar o amor do Pai. E não há em mim ou em qualquer pessoa que pregue o Evangelho para você capacidade argumentativa para convencê-lo mas se hoje o Espírito Santo tocou no seu coração e você quer renunciar a amores que são intrusos feche os seus olhos comigo e fale para o Senhor ao rei dos reis eu consagro tudo o que sou Senhor, não há nada na minha vida que não seja consagrado a ti Eu quero celebrar na Tua presença. Eu quero ter a alegria da santidade. O prazer que vem do Senhor. Toma conta da minha história. O Senhor nosso Deus. Só o Senhor é digno do nosso amor. E quando nós amamos qualquer coisa separado de Ti e da tua justiça isso nos destrói isso não te honra isso achata e empobrece a vida e nós vivemos num mundo que prega o oposto do evangelho que o sentido da nossa história está no prazer imediato, desconectado do Senhor e nós te pedimos perdão por tantas e tantas vezes sermos mundanos Pai Oh Jesus, produz em nós frutos de arrependimento sincero, para que nós venhamos a te amar mais e mais e possamos experimentar ó oh Deus, o que essa música diz celebrar ó oh Deus com o nosso viver os teus louvores que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.